1: Encantada de este nuevo encuentro entre todos los oyentes y este equipo de trabajo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que tiene como técnico desde la ciudad de Barcelona, Raúl García, y en Radio Católica Mundial, Cruzando el Océano, Jorge Graña, con todos los compañeros de esta querida emisora con la que conectamos los lunes, miércoles y viernes para hacer este programa que, por si alguien no lo supiera... ...o supiese, o lo sepa... ...se llama Con los ojos de María. Bueno, cada... ...primero de noviembre... ...la Iglesia celebra... ...la solemnidad de todos los santos... ...y hoy vamos a empezar... ...este programa... ...ahora presento al invitado... ...con la frase de un santo... Si no me hago santo, nada hago. Bueno, alguno dirá... Bueno, Nelly, ¿de quién es la frase? Que no lo has dicho. Pues a propósito. No lo he dicho porque todos los santos... ...tengan la edad que tengan... ...el oficio o la profesión que hayan tenido... ...el carisma que hayan tenido... ...todos nos hacen pensar... ...en que debo trabajar para ser santo. Y digo lo de las edades porque esta frase, si no me hago santo, nada hago, es de un niño, Santo Domingo Sabio. No podemos decir, Padre Antonio Ruiz, yo no puedo aprender nada de este porque es este es un, un mocoso, como así diríamos, es, ¿no? Así, así ¿no? ¿Cómo está, Padre Antonio? Bienvenido. Muy bien,
2: gracias a Dios y a la Virgen.
1: Bueno, entre truenos y relámpagos, les tenemos es. que decir que estamos pasados por agua aquí en la ciudad de Barcelona. Así que si escuchan truenos fuertes, no se asusten. No es que están haciendo obras aquí ni nada de eso. Es que el cielo se ha abierto para eh, tirarnos cubos de agua.
2: Para saludar y preparar la fiesta de los <risa> Exactamente,
1: santos. así es. Bueno, padre, alguno puede pensar... Mmm, yo diría que un católico bien formado y, y, y auténtico no puede pensar que los santos no nos pueden enseñar nada. No podemos despreciar el ejemplo de un niño santo, como en este caso Santo Dominguito Savio, ¿verdad?
2: Ciertamente que a lo mejor en ciertas materias eh, técnicas o mecánicas o eh, de ciencias naturales, a lo mejor ahí no, no, no nos da ninguna lección. Pero en la vida es la gran lección que nos dan, ¿no? a saber aprovechar la vida, a saber vivir ese tiempo pequeño, corto, y sobre todo en el amor, ese amor de Dios que es el que nos hace santos. Y en ese siempre todos los santos tienen algo que enseñarnos. Estamos hablando de los santos canonizados, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, vamos entonces de a poquito, Padre, hablando de esta solemnidad de todos los santos. ¿Desde cuándo se celebra esta gran fiesta de la Iglesia? Más o menos, o si se sabe, o aproximado.
2: Sí, claro, siempre hay datos, ¿no? Eh, ¿Cómo comienza, diríamos? Eh, lo primero es, nada más que comenzar la historia de la Iglesia, eh, los santos, ya, diríamos, la historia de Israel eh, tiene a, a los profetas, tiene a sus santos, sobre todo los profetas, que son aquellos hombres de Dios que les han traído empezando el gran profeta Moisés y después los profetas del de, de Antiguo Testamento, ¿no? que los bíblicos que tenemos, son esas personas que han tenido contacto con Dios y todo el mundo le tenía una um, rever, reverencia, uh -huh. un amor. Cuando Jesucristo viene y nos da eh, el Evangelio, empiezan los primeros cristianos a surgir con los apóstoles y su, después de Pentecostés la gente a convertirse y diríamos no hay santos porque todavía solamente aquellos pequeños mártires de los que comienzan pero en cuanto a que comienza la persecución de la iglesia con el primero de los apóstoles, el apóstol Santiago que da la vida ahí es cuando la iglesia empieza a tener la devoción a los santos pero son esos que son mártires. En la primera época de la iglesia solamente se consideraban santos a los que eran mártires. Aquellas primeras persecuciones y luego la iglesia tuvo que huir de Jerusalén porque se estaban persiguiendo. Los últimos que salieron fueron los apóstoles y se dispersaron por toda la tierra conocida, todo el imperio romano. Uh -huh. Comienzan unas persecuciones en, grandes contra los cristianos y empiezan a haber grandes mártires y, sobre todo, grupos de mártires. Empiezan a, a condenar a muerte así en masa y empieza a haber grandes eh, con grupos uh -huh. de mártires. En esos grupos de los primeros mártires, la Iglesia ya tiene, diríamos, los cristianos, estos han dado la vida por Cristo, son gente que han luchado hasta el final y de verdad el amor de ellos es tan grande que merece que se recuerde. Y por eso empiezan las actas de los mártires. Ahí comienzan, diríamos, el primer recuerdo. No existe en la iglesia al principio un listado de estos santos, sino que de acuerdo a lo que van conociendo, le van dando culto, van recordando y van eh, las historias de estos primeros santos en las actas martiriales se van recogiendo y se van leyendo dentro de la iglesia. Ya ahí empieza el primer culto a los santos, pero luego, que siempre son mártires, ¿no? Sí. Eh, empieza a haber algunos que los martirizan, pero no llegan hasta la muerte. Eh, de hecho, San Juan fue martirizado y no murió. San Juan eh, Evangelista. El Evangelista. Sí. Y no murió en, en el martirio, murió después, eh, de otra manera, ya anciano y demás, pero no, aunque sufrió un martirio, no murió en ese, pero murió después. Entonces, empieza a haber unos, eh, ya después del siglo, ya en el segundo siglo, cuando eh, no llegan a morir mártires, y mueren con ese amor de Dios, pero han pasado por el martirio. Estos son los que se llaman los que sufren un martirio, pero no mueren en ese martirio, sí. mueren después fieles a Cristo. A esto nos llaman los confesores. El confesor es el que ha sufrido el martirio, aunque no murió en él. Uh
1: -huh. Me acuerdo que usted lo explicó también esto en un programa. Sí. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esto? También habíamos hablado de esto. De la duda de, de una señora. Viene bien recordar esto también,
2: Padre. Cuando ya termina el siglo, en el siglo IV es cuando terminan las grandes persecuciones de la Iglesia. En estas grandes persecuciones, la Iglesia, eh, en esos grupos, quiere recordar a cada uno de los santos. Pero claro, el año no tiene más que 365 días. Claro. No, no se puede seguir alargando. Sí. Pero los mártires ya superan totalmente el número para darle a cada uno su día. Entonces se empiezan a celebrar como en grupos. Bien. Pero eh, las actas de los mártires no nos da para recoger a todos, porque a veces eran masas, y sé que ahí hay personas que no tengo su nombre, que fue un grupo, entonces cuando ya se empiezan a hacer grupos, entonces es cuando empieza la fiesta de todos los santos, porque la iglesia considera, a los primeros cristianos, ya estamos hablando siglo III siglo IV, que esos santos hay que recordar su martirio, que es para nosotros, para los cristianos que estamos vivos, pues un aliciente para eh, perseguir, alcanzar, buscar la santidad. Uh -huh. Y como no tenemos un día para cada uno, pues que no se nos quede alguno sin eh, su sin día, celebrar. sin celebrarlo, <risa> puesto que es muy importante poder celebrarle el día, reconocer esa santidad. Y para ello empieza a haber pues, grupos, días, y poco a poco se va haciendo. De hecho... Ya en el año 411 es cuando eh, se hace una conmemoración de eh, todos los santos. Para esta, diríamos, la iglesia en distintos sitios, en el Oriente y Occidente, empiezan a conmemorar a todos los santos. Uh -huh. La iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio IV, ya en el año... 609-610, consagró un panteón en Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole así como el aniversario de todos los santos mm. que han dado la vida por Cristo.
1: Creo que todavía existe, me parece, este panteón. Si no me equivoco, lo vimos en Roma, ¿no? Raúl, el Panteón, que está prácticamente en medio de la ciudad, se puede decir.
2: Creo sí, que sí, existe
1: todavía, sí. Pero ahí no acaba todo, padre.
2: No, y Gregorio III ya es el que, porque esa primera fiesta, más bien al principio se celebraba, se festejaba, se recordaba por el mes de mayo. O sea, en tiempo pascual, ¿no? Sí. Con, eh, Pentecostés, por ahí. Pero ya fue Gregorio III en el que el, en el siglo VIII consagró mmm, una capilla y una basílica para todos los santos y mandó que se celebrara el día 1 de noviembre. O sea, la fiesta oh. en sí se está celebrando ya en este día 1 de noviembre desde el siglo VIII allá por los años 731 Qué o cosa. 41 por mandato de Gregorio III. Uh -huh. Ahí es donde ya mmm, se mete... A todos los santos, los que están en el cielo, los que ya han partido de esta vida, para recordar, porque eso es importante que sepamos, a los santos hay que honrarles.
1: Muy bien. Bueno, Padre, para entender verdaderamente a este tema ¿no? de, la, de la santidad de todos los santos, pensamos en el cielo, ¿no? En este... Lugar en este al que, bueno, tenemos que aspirar a ir, porque si no, ¿para qué estamos lugar. en este mundo, no?
2: Lugar, estado.
1: Claro, estado, ¿no? ¿A quién recordamos concretamente? solo a los santos canonizados? Claro, usted está hablando de grupos de mártires. Es impresionante. Yo creo que es incalculable la cantidad de santos, eh, de personas que han muerto tal vez en ese grupo y no han sido canonizados. Y sin
2: embargo, ¿eh? el siglo donde más mártires ha habido es en el siglo XX, en el último siglo, ¿no? Ese es el siglo de los, del uh -huh. mayor número de mártires. Y sin embargo, en la, en la primera etapa de la iglesia, en el siglo, los primeros siglos, ter, eh, segundo, tercero, uh -huh. era la etapa de los mártires. Pero había persecuciones y después como había como un tiempo de paz. De, de suavizar esas persecuciones, ¿no? Había algunos mártires, siempre los hubo, pero había momentos de mayor. así, pero entonces no eran, diríamos, tan numerosos como en el siglo pasado. Claro. Ahora usted decía, ¿a quién conmemoramos? En la iglesia al principio, como acabo, acabamos de decir, conmemoraba porque honraba como santos a los que daban la vida por Cristo. Cristo es el que ha dado la vida por nosotros, entonces nosotros tenemos que dar la vida por Él el que muere mártir dando el testimonio hasta el final y da la vida por Cristo, ese es el que en la iglesia se le consideraba uh -huh. verdaderamente un santo, porque ha dado la vida por Cristo, ha llegado el amor al máximo. Pero cuando empieza a ver, terminan las persecuciones, siglo IV en el año 313 es el año en que se decreta, la libertad uh -huh. para la Iglesia Católica. Con o sea, Constantino. ¿no? Con Constantino. El final de una persecución, después vendrían más persecuciones, sí, uf, ¿no? Unas cuantas más. Sí. El final de esas primeras persecuciones oficiales por parte de, del Imperio Romano. Entonces, los cristianos vivían santamente, vivían en ese amor de Dios, daban la vida por Cristo, pero ya es, ahora comienza otra época que es la época... De la vida consagrada de los cenobios, los monjes, uh -huh. los que buscan entregar la vida no en el martirio de la persecución y la muerte, la sangre, sino en el martirio de la vida, de la entrega, de la eh, consagración a Dios. Estos que dan su vida, un San Antonio Abad, etc., claro. ¿no? dan la vida... Eh, de amor por Cristo renunciando a todo y haciendo una vida de sacrificio de oración de amor, de entrega de servicio a los demás estos, la, la iglesia también los cristianos lo ven santos y lo son los cristianos los que diríamos los que le conocen y ven su vida sí. de santidad, de amor de Dios de eh, fuera de pecado y total amor y entrega a Dios son los que dicen este hombre es santo y además vienen los milagros, la intercesión estos que dan la vida o que se entregan a Dios de tal manera que le sirven perfectamente y que después o en la vida ya hacen milagros y después piden su intercesión e intervienen obrando milagros estos son los que están en la conciencia de la iglesia como verdaderos santos yeah. que no han muerto porque como decíamos al principio la iglesia solamente eran santos los mártires uh -huh. no han muerto mártires pero ya se empieza a agrandar el, el abanico de los claro. de los ma, de los santos sí, ¿no? sí, sí. pero luego quedan aquellos que son diríamos entre eh, menos heroicos menos conocidos así pum, en el pueblo pero tenemos ahí ese familiar esa persona que vemos que es santo que lleva una vida de recogimiento de oración, aunque no haga milagros aunque no sea una persona como para exponerla a la consideración de todos los cristianos, pero para ese grupo de la familia o de la parroquia, si sí es una persona de una vida santa. Y además nos dice la fe que cualquiera que muere sin pecado mortal, en estado de gracia, va al cielo, aunque se purifique primero por el purgatorio. Claro. Y como de hecho vemos que las almas del purgatorio interceden también por nosotros, que nos ayudan, nos quitan de peligros y demás. Entonces la iglesia, considerando eh, que los que han muerto en el amor de Dios sin pecados mortales, también están en el cielo. Y que por el hecho de estar eh, participando de la gloria de Dios, merecen nuestro reconocimiento, nuestra eh, veneración, alabanza y Pueden ser intercesores también uh -huh. nuestros, que de hecho, eh, aunque no sean canonizados por la iglesia, los familiares, las personas, a veces nos ayudan, y eso yo lo voy escuchando de muchas sí. personas que me dicen, ay pues, fulanito, fulanita, es un, un familiar, un vecino, un amigo, que yo le pido y me ha ayudado en esto, en aquello, en lo otro, ¿no? Entonces no llegan a ser unos milagros como la superación de las leyes de la naturaleza claro. la suspensión de las leyes de la sí. naturaleza pero son intervenciones son este, intercesión de esa persona de ese sí. familiar sí, sí. delante de Dios y me ayuda en unas situaciones que sin la ayuda de Dios pues yo no podría salir adelante estos que son no son porque la canonización viene después no eso ya para el siglo VIII, me parece que es, uh -huh. que comienza, la, cuando la Iglesia ya ve que se nombran santos algunos, y dice uno, no, 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 la Iglesia entonces dijo, bueno, haya un proceso para averiguar cuánto es realmente, si son personas que podemos darle el título de santos, y darle un culto, y que tenga una fiesta. Esto se hacía primero a nivel de, de, de diócesis, el obispo es el que hacía un poco el estudio, y lo nombraba, y cuando ya la Iglesia... Diríamos el Papa Pues tiene mayor eh, Ve que se necesita Porque puede haber algún obispo Que es demasiado ligero uh -huh. O que puede canonizar a algún pariente O algún amigo claro. Simplemente por ser amigo Y no por la santidad de vida Entonces para cuando empieza la sospecha De que puede haber error O eh, proponer a la consideración de los fieles A una persona que no tenga méritos para ello uh -huh. Entonces se lo reserva ...a la santa sede la canonización. Y hay que
1: regular eso de alguna manera, ¿no?
2: Pero de hecho el proceso siempre diocesano... ...comienza sí, por el obispo... Claro. ...a estudiar si ese eh, fiel... ...que muere con un... En, ...en fama de santidad... ...a veces es también olor de santidad... Uh -huh. ...pero solamente fama de santidad... ...si la fama le acompaña... ...es el obispo diocesano... ...el del lugar, el que estudia el caso... Perfecto. ...la vida los acontecimientos, pero ya para nombrarle santo la Iglesia cuando hace el canon. ya es más avanzado uh -huh. el periodo la historia de, de la Iglesia entonces eso se reserva se lo reserva al Papa para sí Perfecto. con con un estudio eh, a, además del diocesano de y entonces comienzan las canonizaciones oficiales cuando hay una santidad mmm, que tiene que ver virtudes heroicas. Es, Cuando hay virtudes heroicas, entonces se canonizan en ese canon, en esa lista, en ese eh, hacerlo público para toda la iglesia. Pero antes sabemos que hay muchos que no llegan uh -huh. a alcanzar ese canon, esa lista, sí. por muchísimas razones, ¿no? No porque no sean santos y no sean santos que hagan milagros. Por decir, puede comenzar un proceso y viene una guerra y... y ...queman y destruyen las pruebas... ...que claro, tenían para entendido. la santidad... Sí, sí, sí. ...entonces... Eh, ...de hecho por ejemplo... ...yo sé no en Perú... Eh, ...muchas personas pues con... La, la, ...el terrorismo... ...la guerra o la guerrilla... En, ...en Colombia... ...queman todos los documentos que... iban ...en Colombia
1: o en Perú padre...
2: ...en ambos sitios... ¿no? ...pero en, en Perú en concreto... Sí. ...cuando llegaban los terroristas... ...se metían... En, y quemaban, destruían todos los documentos de certificado de nacimiento y como normalmente en un mismo en un pueblo, en un lugar solían tener juntos los libros de, de la iglesia junto con los documentos civiles y allí pues, le pegaban fuego a todo y todo lo quemaban entonces se nos perdían datos de las personas, de muchas cosas eso ha pasado a lo largo de la historia por varios vandalismos por eso es que la iglesia, a todos los que han muerto en estado de gracia, les da este día, de, diríamos, para la, reconocerle la uh -huh. santidad. Segundo, aquellos que sí tienen el honor de llegar a alcanzar la canonización y se les da un día de festejo, de, de fiesta también son santos, luego también entran en este Dos día. Dos días los festejan, ¿no? Dos días, ¿no? También entran en este día.
1: Como Juan Pablo II, que lo tenemos aquí en su imagen, el 22 de octubre es el día de San Juan Pablo así II. Es. Pero este 1 de noviembre también pues, lo es. Pues también es para
2: claro. él. Pero ahí entran, sobre todo, aquellos que nunca llegarán a los altares, aquellos que nunca tendremos el poder honrarles así en su día o en un ambiente, en un, en un tiempo y demás, y que eh, a lo mejor nadie conoce solamente a Dios. Y que sí que están en el cielo. Para ellos va este día. Aquellos que todavía han muerto y que todavía están en el purgatorio, esta es una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Los del purgatorio son santos, pero se están purificando. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, de vamos a hablar de los fieles difuntos, si Dios quiere, el próximo viernes, Padre. Eh, justo el día eh, que toca, ¿no? porque mañana no hay programa, por eso lo tenemos que hacer hoy, ¿no? ah, con los ojos es. de María. Y si bueno, Dios, Dios quiere, el santo. padre Juan Antonio Mateo va a estar hablando de los fieles difuntos. Por si pasara alguna cosa, porque ya con él eh, dos veces hemos tenido que recurrir a otros invitados, justamente porque tiene que participar de un funeral a la hora de que toca el programa. Fíjese claro. usted. Yo, yo ya lo tengo contratado a usted, no sé si usted podrá, pero por si acaso, ¿no? Eh, porque es un tema también muy interesante, Padre, que muchas veces se presta a confusión. Por eso hoy estamos hablando de la solemnidad de todos los santos. Y el viernes tocaremos el de los fieles difuntos, que es algo que está muy unido. O sea, ¿no? es muy, un poquito difícil separar las dos está cosas, ¿no? Está muy unido, ¿no?
2: sí. Por eso yo lo hablo desde los santos, no lo hablo desde los difuntos. Perfecto, ya en está. Lo, los difuntos... Se lo eh, deja usted para el Padre el viernes, será, ¿no? Para el Padre, pero este... De los santos me refiero que tenemos que caer en la cuenta que es la muerte es el paso a la vida eterna. Uh -huh. Entonces ya, o salvación o condenación. Aunque la salvación tenga proceso. El proceso de, 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 del purgatorio. entonces eh, Pero me refiero que la sentencia del juicio particular es o te salva o te condenas. No es... Eh, Todavía no sabemos si se va a salvar o se va a condenar. No, no. Es o se salva o se condena. Que tendrá que pasar por el purgatorio más largo o, o, o menos. Pero ese ya se ha salvado, ese ya es un santo. Claro. Solamente que pasa esto, ¿no? Que hay santos desde, desde que nacen. Hay santos que, que ya vienen una Santa Teresita, por supuesto, la Santísima Virgen, claro. eh, San José, eh, etcétera, ¿no? Hay santos que esos vienen, diríamos, primero llega la santidad y después llegan ellos. ¿no? Ya y hasta están, del
1: vientre materno, San Juan Bautista.
2: ¿no? San Juan Bautista, etcétera, ¿no? Entonces, hay santos que ya la santidad va por delante. Hay santos que desde pequeñitos ya se hacen santos. Y hay otros que se hacen santos al final. Y hay otros que estos... No se hacen santos, los hacen santos. Entonces, esos son los del purgatorio. Se mueren ¿no? con cierta santidad, pero les falta todavía, el horno sí, no está sí, todavía. Sí. Entonces, les terminan. El horno no está
1: para santos, digamos. Les terminan Ahí. de
2: hacer santos después. Pero a esos que les terminan de hacer santos después de la muerte, sí. Sí. pero ya están con la santidad, pero. Ahí, los, a un
1: pasito, ¿no? A un, a un pasito. pasito. No han
2: terminado de perfilar bien uh -huh. la santidad los están perfilando, eso también entra en esta fiesta. Muy bien, padre. No lo olvidemos. Ah,
1: no, 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 no lo olvidaremos. Vamos a hacer una pequeña pausa para ah, rumiar un poquito todo esto que nos está diciendo padre y le dejo una pregunta pendiente. Una cosa para usted y otra para los oyentes también, bueno, que creo que será de su interés. Nadie se pierda lo que resta del programa y especialmente el final porque voy a dar una noticia eh, que, bueno, que creo que les va a alegrar a todos, y no, no, no es que el programa va a durar tres horas ¿eh? no crean que es eso, ¿eh? por favor, no y para el Padre Antonio esta pregunta para responder después de la pausa el hecho de aspirar a la santidad Padre, ¿no es un poquito de soberbia?
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María
1: con los ojos de María, arroba nsradio.com Padre Antonio, ya más de uno estará. ¿Y qué será eso que va a anunciar Nelly? Ah, sí. eh, ¿Será que se van de viaje? Eh, ¿Será que no sé qué? ¿Que tendremos un nuevo invitado? ¿Será que estaremos mmm, todos los días eh, a través de Radio Católica Mundial? <risa> y ya están elucubrando todo. Bueno, es algo bueno, así que tranquilos. Padre, dejamos pendiente una pregunta que yo creo que, bueno, a lo mejor alguna persona puede hacerse. A veces nos ponemos en el lugar del oyente. No es que nosotros no estemos seguros, que porque santidad y soberbia no pueden ir de la mano las dos cosas, ¿no? Eso lo sabemos. Así Pero alguien puede, puede decir, hombre, tú aspiras a la santidad, mira, yo me quedo en bueno y, y ahí está. Entonces yo lo que le contestaría, pues, es que eso es quedarse en la mediocridad, ¿no? Pero esa persona, a lo mejor para... Luchar, pelear, ¿no? Eh, pero a través de la palabra, eh, tú que aspiras a la santidad, eres un soberbio. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
2: Pues yo le diría así con la carta a los hebreos en el capítulo 12, versículo 14. buscan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eh, si ver al Señor es soberbia... Yo soy soberbio, yo quiero ver al Señor, ¿no? De eso yo no me quiero privar, ¿no? No es algo que uno diga, bueno, yo me da igual el no ver al Señor. No, 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 no. no. Es obligación nuestra el llegar a la santidad, porque como dice la carta a los hebreos, el que no es santo no puede ver al Señor. Esto es lo que tenemos que entender, que en el cielo no se entra sino siendo santo, y eso no es soberbia. Estamos hechos, para ir al cielo. Dios nos ha creado para el cielo, no nos ha creado para la mediocridad, para vivir en esta vida y quedarnos aquí para siempre. Y tampoco somos de material de, de, de desecho, de descarte, que uh -huh. vivimos un tiempo y después pss, nada, desaparecemos, ¿no? Ya, ya no queda nada. No señor, estamos hechos para la eternidad. Lo primero, la eternidad solamente tiene o con Dios o sin Dios. O te salvas y vas al cielo con Dios. Y eso, lamentablemente, o gracias, afortunadamente, uh -huh. perdón, es un es un desacierto un en, decir, en decir lamentablemente, ¿no? Eso, afortunadamente, solamente es la santidad. Y digo así porque no es que eh, solamente los santos van allí, lamentablemente, no, no. Es que gracias a que solamente se puede ir al cielo siendo santos, el cielo es cielo. Porque si en el cielo fuesen también los pecadores, el cielo sería como la tierra, un mundo de mezcla oh, de, de justos y de pecadores. Uh -huh. entonces eso no sería feliz.
1: El cielo por toda no la es eternidad. así, padre. En el cielo solo hay santidad.
2: Solo hay santidad porque Dios es el Santo, el Santísimo, y él, el cielo es Dios, no es otra cosa. Estar en el cielo no es un lugar donde Dios hace una visita. No, el cielo es Dios.
1: <ríe> Nunca lo había entonces, oído eso, padre. Está muy claro, bien. Dios, no, claro, el cielo es Dios. ¿sí? No, no, sí. es,
2: no es, no es un, un lugar donde Dios hace un como el, Una el gira como el, el Génesis sí. en, en los primeros capítulos que nos dice que Dios creó el paraíso, el paraíso no es el cielo, el paraíso es aquí en la tierra, es otra cosa. En el paraíso hay muchos bienestar, placeres y demás. Y el hombre era muy feliz allí, pero Dios paseaba por el jardín del Edén, por la el verdad. paraíso. No, no nos imaginemos el cielo como un lugar donde Dios tiene un sitio y nosotros nos movemos por ahí y vamos a ver a Dios y Dios nos viene a ver y hacemos como una visita. No es el cielo, es Dios. Estar en Dios, transformarnos en Dios, ver a Dios es conocerle y amarle tal y como Él es y participar del mismo ser de Dios. Eso es el cielo. Mm. Pues eso, sin la santidad es imposible. Por eso la santidad no, no es una invitación, es una obligación. Porque el ser santo es lo único que me hace poder estar en el cielo. Si somos creados para ir al cielo y para poder estar en el cielo, estar con Dios, hay, hay que ser santos, no es una soberbia. A Madre Teresa de Calcuta un día, pues los periodistas que preguntan ¿no? y a veces... Para poner sí, en aprietos, sí, ¿no? Sí. Y decir cosas para sacar noticias. A veces... madre dicen que es usted santa. Y ella le responde... ¿Y no es la obligación de todos? <risa> Entonces, no le respondió con soberbia. ¡Ay, qué buena soy claro, yo! Que, me han que dado yo soy el premio santa. Nobel de la Paz. Y no, todo. no. No es un premio como el premio Nobel de la Paz. Claro. Ese será un premio que, bueno... Ya la madre Teresa renunció a él porque... Por otras razones, ¿no? Pero lo primero es, no podemos ir al cielo y ver a Dios si no somos santos. Hemos nacido para la santidad. Solamente el que sea santo es el que se salva. Luego es una obligación, no es una soberbia. Mm. Entonces, ¿es, es gula comer. No, Perdóneme usted. Comer es necesario para la vida. Yeah. Es una necesidad. Ay, pero es que eso es gustoso y eso es bueno y por eso es, es gula. No, señor. Gula es el exceso. Claro. El querer ser santo, diríamos, no santidad muy alta, sino ese querer desordenado de santidad por los honores, no por la gloria de Dios, mm. sino por la gloria propia, sí sería soberbia. Eso sería soberbia, claro. Cuando hay desorden en el querer esto... Empieza la soberbia. Cuando no hay desorden, sino que es lo correcto, yo que lo que quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es santidad. Eso, sí, sí, sí. Y eso no es soberbia, eso es obligación. Uh -huh. Eso es, diríamos, eso es lo más maravilloso que uno puede querer, hacer, vivir, eh, practicar, no sé cómo decirlo. Pero ciertamente, si entendemos lo que es la santidad, que la santidad no es un título, no es un altar donde me ponen la claro. imagen. Hombre, si yo lo que quiero solamente es una imagen ahí con mi eh, rostro, que me pongan la foto y que me pongan flores y que me hagan... Eso sí sería soberbio. Uh -huh. Ahora, ningún santo si tiene dos dedos de, de cabeza y lo hace así eh, aspira a la santidad Ninguno, por claro, un altar. claro Por una imagen, ah, por, por una, una flor, imagen, una vela. Por una flor, por una fiesta. Sí. Mm, uno lo que quiere es Amar a Dios, estar a con Dios. Dios. Claro. Entonces, el que aspira, y eso ya que antes ha nombrado usted a San Juan Pablo II, fíjese que Juan Pablo II en esos últimos días de su vida, si le tenía a la gente como un santo, él ni, ni pensaba, ni, ni buscaba, ni aspiraba a eso. Y cuando aquel cardenal va y le dice, eh, dicen que es usted un santo, entonces es usted un santo, dice, primero ripe. primero hay que morirse. Nada de santo, ¿no? Primero hay que morirse, después ya que venga lo que sea, ¿no? Sí. Y él, en esos últimos momentos de su vida, no hacía más que mirar al cielo, mirar sí, a Dios, sí, y, sí. y aquella frase de él, ¿no? Dejadme ir. Uh -huh. Entonces, sabía que él, para poder ir al cielo, para poder estar con Dios, estaba la iglesia orando y la iglesia era quien le retenía. Todos aquellos que rezábamos por su salud, por su vida, sí. por él para que el Señor no lo retuviese.
1: Y está bien hacerlo, Padre. Claro que está, está sí. bien.
2: Eran lo que retenía que él se fuera. Y él se sentía por unos retenido acá y con el gran deseo de irse con Dios. Y entonces ya dijo, dejadme, ¿no? Dejadme que me vaya, claro. dejadme que ya me vaya con él. Ahí no hay soberbia. No, claro. Ahí lo que hay es un gran amor a Dios, es un reconocer que... Ya mi vida aquí ha acabado, que yo ya no tengo más que hacer, sino irme uh -huh. con Él. Y no es, diríamos, una fiesta aquí en la tierra de gloria, de no sé qué, de no sé cuánto. Es descansar en Dios, estar en Él. Es amarle de verdad, sin posibilidad de regreso para atrás. Como vemos, mirando a la santidad en lo que es, no es soberbia. Ahora, que para algunos les parece que eso de querer ser santo, que sea soberbia eso es la excusa del que no quiere esforzarse Así en mejorar es, su sí, vida sí, sí, sí. por lo tanto cuidado, ¿eh? si alguien dice mm. que el aspirar a la santidad es una soberbia yo creo que ese es un cobarde sí. porque no quiere mejorar su uh -huh. vida
1: y el demonio a lo mejor en la oreja le está soplando Exactamente, ¿no? cosa, para que no, exacto, para o que para no
2: justificar también sus faltas, sus vicios, sí, sus pecados sí, sí. Entonces, el pensar que la santidad es soberbia, eso es lo mejor para decir, el, luego yo, como tengo estos vicios, eso es lo normal, claro. eso es lo que está bien. Y eso es lo que está mal. Cuidado. Tú tienes que luchar contra esos defectos y vicios y pecados. No te autojustifiques queriendo decir que ser santo, eso es soberbia.
1: No recuerdo que, Sandra, a ver si usted se acuerda, padre, que decía, eh, no... Uh, no, era, no es literal ¿eh? lo que decía este santo o santa um, solo aspiro a, a agradarte a ti Señor eh, y a ser santo con tal que yo sea según tú lo tienes pensado para mí no importa que los demás sean más santos que yo pero yo ser santo en el grado en que tú lo has um, querido para mí que tú lo quieres para mí no era la frase así, tal cual, pero el sentido es este, no es. El, el decir, señor, eh, yo tal vez no puedo llegar a la santidad de San Juan María Vianey, usted puede decir eso porque San Juan María Vianney fue sacerdote, sacerdote no yo puedo decir, a lo mejor no puedo aspirar a la santidad de, de Céline la mamá de Santa Teresita, pero...
2: Claro, pero, pero pensemos una cosa, eh, yo en estos días hablaba con una persona y le decía, fíjese que Dios no hace dos santos iguales. No hay dos santos que tengan unas virtudes, unas cualidades, una santidad. ¿Es que los religiosos todos son iguales? No. no. Dentro no. de los religiosos, Santa Teresita, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, por poner las Teresas, ¿no? Luego había Santa más. Santa Teresa
1: Benedita de la Cruz.
2: Santa Teresa
1: Jonathan de O sea, es que. Seguimos. No,
2: no vemos que haya dos iguales. Sí. El nombre puede ser igual. Sí. Pero. Hasta en el nombre, Santa Teresita. Santa Teresa la Grande. Exacto. Santa Teresa de, de, de... los Andes, padre. De, no de los olvidé. Andes. Santa Teresa de los Andes. Entonces, son tantos... Y ahora, ves, uno tiene una edad, tiene unos méritos, tiene una, una santidad de vida muy diferente. Es así, sí. Pues es que Dios no se repite en sus obras, no se repiten los santos. Por eso es eh, que a cada santo le damos su fiesta y los honramos. No es por diríamos, eh, por vanidad, no es por multiplicar fiestas, no. Es porque descubrimos que la vida de esta persona tiene algo donde Dios se explaya, se, se luce, ¿no? Dios, Dios ahí manifiesta se luce, su eso, gloria, me, me su poder. Que eso es, sí, se luce. Dios manifiesta su gloria, y <risas> su poder, de una manera tan maravillosa que merece la pena contemplar la, la santidad, la obra de Dios en esta persona, esto es lo que hacemos. Darle gloria a Dios y mm -hmm. contemplar la obra maravillosa que Dios hizo en la vida, en la obra de este santo. Ya una vez es por la conversión, pues sí. aquellos penitentes que antes eran pecadores que después se convierten. San o Agustín, la santidad, por ejemplo. San Agustín. O las santidades de niños, una Santa Teresita que, que mm -hmm. nunca había cometido un solo pecado mortal. Dios. o el las obras que hacen, el apostolado. Vemos que hay tal variedad, tal multitud. Impresionante. Que eso es lo que nos da a nosotros una esperanza. Uh -huh. Yo no soy como el santo gradeal, yo no soy como Santa Teresita, yo no soy. Entonces, que no puedo ser santo? Sí, es puedo ser. Es que tengo que serlo, pero eh, claro. no San otro, sí. sino yo. San es Antonio, San usted. Antonio, claro. Y mire uno... que hay Antonio
1: en el Santoral, ¿eh? San Antonio, Antonio Ruiz.
2: ¿no? Antonio. Eh, de Padua, ¿no? Entonces vemos ahí esa gran santidad de su vida. No tengo que copiar, no tengo que ser una copia, una fotocopia de ese santo. No puedo ser la fotocopia. Mis circunstancias de vida, mis eh, cualidades personales, uh -huh. mis eh, problemas, situaciones en las que yo viví, el ambiente que me va a rodear va a ser muy diferente. Tengo que ser santo en este ambiente. Y yo tengo que ser santo así, como sacerdote, como lo que soy. Claro. Eh, usted como, como mujer, como casada, ¿no? como esposa. como eh, Cada uno en esas circunstancias que Dios le ha puesto, ahí tiene que hacer Muy y aspirar. Bien. Y el ver la fiesta de cada uno de los santos y luego esta fiesta del día de mañana, no de todos los santos, voy a decir... Hay un lugar para mí, todavía, todavía hay yes, una posibilidad, yes. ¿no? Uh -huh. Ninguno ha hecho lo que yo he hecho, ninguno lo ha, lo ha hecho, pero yo podría hacer esta vida mía, que no se trata de copiar, de, de, de calcar, de eh, hacer una fotocopia, de que yo voy a hacer todo lo que hizo aquel y como lo hizo aquel. Pues si no tienes la fuerza, la virtud, uh -huh. la, la, el conocimiento, no lo vas a hacer igual. Y Dios no nos ha hecho iguales. Por eso es que yo puedo ser santo y ocupar ahí en ese día de todos los santos el Un día el día que uno se muera, ¿no? Un <risa> si <Mi> lugarcito. No. <risa> Entonces, pero uno realmente yo pues gracias a Dios tuve unos padres de fe que la vivieron, ¿no? Y Entonces. he visto ejemplos de santidad en ellos. En sus padres, claro. No serán para canonizarlos y ponerles en el calendario, pero este es el día de su fiesta, mm -hmm. ¿no?
1: Confiando entonces, en que están en el cielo. ¿no? Claro
2: que sí. Eh, de eso seguro porque, porque su vida y además puede asistirles también. Usted al final, mismo. A los dos. Los sacramentos, a sí, los no, dos. No inmediatamente, uh -huh. pero sí. Antes, qué bonito, Padre. Ve, qué bonito. Entonces, cuando uno ve que una persona que ha vivido con fe, que ha, ha recibido los sacramentos, que ha, se ha preparado, entonces, ¿qué más necesitamos para saber que están con Dios? Entonces, si su vida era ajena al pecado vivían lejos del pecado y, y eso uno lo ve ¿no? eran personas que no querían faltar, claro. que querían cumplir y que lo hacían pues estos son los santos que también vamos a festejar en el este día de mañana uh -huh. y cada uno tiene sus familiares sus vecinos, sus sí. seres queridos aquí en la comunidad pues hemos visto personas que ya se han ido que no, no, las tenemos, no se han canonizado todavía, a lo mejor algún día esperemos que sí y que hemos visto sus ejemplos uh -huh. de santidad. Esto es lo que estamos celebrando el día de mañana. Y estos, como yo digo, sí. eh, mis padres no eran soberbios por querer ser buenos padres, claro. y querer ser buenos católicos. Estos miembros de la comunidad, una hermana Lorena, sí. no era soberbia por querer ir al cielo. Yo a las personas que he conocido con ese deseo de ir al cielo, a ninguno le vi soberbia por querer ir al cielo ¿no? la soberbia viene de otra manera, sí, por sí, otros sí, caminos sí. pero nunca por la santidad
1: bueno, estamos hablando de esta solemnidad de todos los santos que la iglesia celebra cada uno de noviembre no sé si usted, usted está hablando de ir a ocupar este lugarcito que tenemos todos esperamos ir a ocupar en el, corazón el cielo de,
2: de pero Dios. sabe que
1: hay un chiste padre, no sé si usted lo ha a oído ves. que dice que en el cielo no hay más lugar que en el cielo que no hay más lugar para nadie
2: no sabe. ¿Sabe por qué? No
1: Porque están los justos ¿Qué me dice? ¿A qué estamos sí, viviendo?
2: Sí. Así es, están los justos Ahí, ahí están los
1: justos, dice ¿eh? Bueno, que los sí, justos. que ahí nos está esperando Dios ¿eh? Para verle cara a cara Y bueno, yo me acuerdo una, una mujer que me comentó Murió su hermana, ahora el 24 de noviembre va a ser un año y me decía que, bueno, hablando esto, ¿no?, de cómo interceden ante Dios. Una persona que vivió santamente, no sé si sus últimos 40 años los vivió enferma, 40 años creo, o más, ¿eh? Murió de Así 70 es. y algo, Toda usted la conoció, y su propia hermana me dijo, hay momentos en que yo siento que ella me está ayudando, claro. que, que la invoco, porque murió, vivió santamente y, y aceptando esta enfermedad, no digo esta, estas Muchas, muchas enfermedades, enfermedades, todas juntas, increíble, y murió santamente. Y ella ¿Sí? dice, yo siento que mi hermana me escucha. Pequeños favores, Así es. de, de, que saca, le saca esa, de puro
2: Esa es la intercesión. ¿No? Sí. Esa
1: es la intercesión. Es, es precioso, ¿no? Uno se llena de, de alegría al hablar de estos temas. Padre, ha llegado el momento de rezar. Ah, muy bien. En un momentito vamos a hablar de este famoso Halloween, que aquí en Europa no se veía, pero de un año para esta parte, pues estamos... Eh, sufriéndolo. ¿Mm? Y, y otra preguntita que también ahí está pendiente y el anunciar esta noticia que vamos a decir, Muy que bien. para alegrarse, vamos a rezar, vamos a pedirle a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, que nos ayude en este caminar hacia el cielo para ocupar ese sitio que Dios tiene para nosotros. Pero hay que poner en práctica lo que nos va a decir el Padre Antonio para hacernos santos y no quedarnos ese yo con bueno me conformo. Sí. Pues, si yo dijera eso, me tendrían que decir, Nelly, ¿qué me dio creeres? Y alguien, alguien, una vez escuché esto, padre, el infierno está lleno de gente que quiso ser buena. ¿Qué quiere decir eso? A ver, entendámoslo bien. Que se quiso quedar en esa mediocridad, eh, bueno de cara a los demás, eh, pero no en amistad con Dios. Sí, ¿eh? como dice. Pero que se infierno, entienda esto.
2: El infierno está empedrado de buenas intenciones. De
1: buenas intenciones, ya. Pero, Ahí estamos. muchos pecados. Ajá. Pues vamos a pedirle a María que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes y a nosotros también de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos y santas del cielo, rogad por nosotros. Bueno, Padre, antes de hablar del famoso Halloween y de la noticia que tenemos que dar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la práctica para ser santos? ¿Eh? ¿Y qué es lo que más lo impide? Bueno, que yo creo que hasta yo respondería esa pregunta, el pecado, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para hacernos santos, Padre?
2: Así es. Pues, para eso vivir la vida cristiana. Pero tengamos en cuenta que el, el santo, la santidad, está... Diríamos, positivamente, el, podemos distinguir ¿no? la santidad canonizable y la no canonizable. La canonizable es la virtud heroica. Entonces, tener virtudes heroicas. La no canonizable, cuando son personas que tienen virtud, pero no han llegado a un heroísmo tal que sea digno de reconocer. Uh -huh. Entonces... Eh, para ser santos, vivir en gracia de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir los mandamientos, que fue lo que Jesús dijo a aquel joven rico, no ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Entonces, no nos confundamos. La única manera de ir al cielo, que eso es ser santo, es ir al cielo, es cumplir los mandamientos. Hacer lo que Dios dice, eso es todo. Si lo hacemos con esa finura, con esa delicadeza del heroísmo, ese es el santo que se canoniza. Lo que le impide lo que le impide ya como hemos dicho antes, ¿no? Eh, el cielo está empe el infierno está empedrado de buenas intenciones, de personas que tienen la intención de ser buenos, pero nunca llegan a serlo. La persona que tiene la intención de no robar, pero sigue todavía cayendo en las tentaciones, la claro. que tenía la intención de dejar el pecado, de dejar el vicio, de dejar las cosas, pero no las obras. Entonces, eh, lo que lo impide es el pecado, las obras. No es que Dios es tan misericordioso que a todos nos va a salvar. No, Señor. O sea, mm -hmm. Dios es misericordioso sí, es. para el que se arrepiente. Exacto. Pero quiere que nosotros ganemos el cielo, nos arrepintamos. Por eso, eh, ponerse en camino, cumplir los mandamientos, pedirle la gracia a Dios, a los santos y demás para que intercedan. Sobre todo, dejar el pecado. Muy bien. Lo que lo impide es el pecado mortal. Todo aquel que no se arrepienta del pecado mortal, eh, esto es fuerte, lo que voy a decir. Sí. Ni Dios le puede perdonar. Uh -huh. bien, entonces ese se condena. Eso sería lo más, bien, muy bien, lo más fundamental.
1: Bueno, eh, ¿cuál es el santo de su devoción? Ya que estamos hablando de todos los santos.
2: Pues la Santísima Virgen. Es eh, la bueno, primerita. además de ella, todos sabemos entonces, que tenemos de, que decir, pero de los santos. Tenemos a José, tenemos a San Antonio, y entonces depende. Para vale, qué, ¿no? muy bien. Muy a veces bien. hay que tener un amigo, es que tener un solo amigo, hay que tener muchos, <risa> muchos amigos. no que a veces uno para una cosa y otro para la otra, y uno de una manera y otro de uno otra. Uno recurre eso...
1: a, a quien ah, le puede sacar más claro, rápido del apuro. no así es. Bueno, todos los santos están dispuestos a ser nuestros amigos. ¿Somos nosotros amigos de Dios? ¿Eh? somos amigos de los santos bueno padre nos quedan unos minutos aprovechémoslo bien como lo hemos hecho hasta ahora el famoso este Halloween no parece como una especie de venganza y rabia del demonio precisamente por este deseo de alcanzar la santidad
2: mm, es ciertamente un diríamos tengamos en cuenta que el demonio es la envidia por envidia del demonio entró el pecado y la muerte entonces es la manifestación de la envidia que tiene el demonio de que unos seres humanos que tanto le molesta al demonio, ¿no? que seamos inferiores en la naturaleza, el hombre es inferior al ángel. Él siendo de una naturaleza superior se condenó por su soberbia. Y que nosotros teniendo más pecados, numéricamente hablando, ¿no? más pecados que el demonio, que todavía nos podamos salvar eso le le, le le recome la, mm, la envidia mm. las el demonio está ahí que se muere de rabia no porque ese que ha cometido más pecados que yo y se salva y yo por un pecado claro la soberbia de él es tan grande que ninguno de nosotros ningún ser humano con la soberbia humana que tenemos llegamos a, a los talones de la soberbia claro, de, de él no pero porque él quiso se marque dios estás por encima eh, a algunos les mete una soberbia así Ciertamente que ya en la pregunta hay parte de la respuesta. Uh -huh. Es esa rabia, es esa soberbia del demonio que no quisiera quisiera eh, ser más que Dios y entonces ver que, que los seres humanos, que, que niños, que ha habido... Tantos santos niños, ¿no? No podemos empezar ahora por, por el tiempo, digo, sí. ¿no? otra cosa. Y ver que estos niños que han llegado a la santidad, eso le da una rabia. Claro. Y entonces quiere como descargar toda su rabia uh -huh. contra los que estamos tratando de llegar al a cielo y a la santidad.
1: Padre, hay que inculcar en los niños el deseo de la santidad. Me contaba una mamá en estos días que en el colegio donde va su, van sus niñas pequeñas, la más chiquita, tres años, vuelven a casa y la niña viene pintada como un monstruo. Entonces la mamá que aspira a la santidad y quiere inculcar eso en sus hijas, pues me dijo, reza por mí porque mañana voy al colegio a hablar de esto.
2: A enfrentarse, claro, a enfrentarse sí.
1: bueno, a, a decirle que, que, que a no quiero que mi hija hijos. celebre esto.
2: Y esto claro. en Europa
1: está últimamente... Antes no había esto, padre, aquí. Así que es, calabazas es. y que tela de arañas. Así Hasta es. en los dentistas ponen esto, que yo Así lo he visto, es. eso. Bueno, no voy a hablar de estas cosas. Bueno, padre, noticia de último momento. A ver. Bueno, ¿usted se acuerda que hizo el 8 de diciembre del año pasado?
2: Eh, a lo mejor no. Un programa de radio.
1: Efectivamente, padre, <risa> acertó. El año pasado, el 8 de diciembre del 2017, el padre Antonio era el primer invitado del ciclo de Estellos Sacerdotales. Es. Y yo le agradezco, Padre, to, 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 por todos los programas que ha estado con nosotros en este ciclo de Estellos Sacerdotales. ¿Y por qué le digo esto? Porque el miércoles 5 de diciembre usted va a poder escuchar el último programa del ciclo de Estellos Sacerdotales. Ay. Lo terminamos ya. ¿Mm? Muy bien No quiere decir que no lo volvamos a reanudar en algún momento. Lo interrumpimos, podríamos decir así, ¿no? Ah, bueno. ¿Eh? Eh, y les invito entonces a escuchar ese programa el 5 de diciembre, el último programa del ciclo de estesos sacerdotales, y ya estamos viendo, eh, ya estamos barajando algunos temas eh, para el nuevo ciclo. Ya después se los vamos a ir comentando.
2: Muy bien. Padre, Esperamos. su bendición
1: para, para todos los oyentes, para que tengamos ese deseo de ser santos e ir para, al cielo.
2: Para los santos de la tierra que no están en la fiesta de, de mañana. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre
1: Amén Feliz día de todos los santos Hasta el viernes, si Dios quiere, en con los ojos de María
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones Para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos?